0: Métas de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 27, CNV, une communication sans violence Dans le précédent chapitre, nous avons exploré les fondements théoriques de la communication non violente et scruté les résultats de la recherche scientifique quant à son efficacité dans la résolution de conflits ou l'écoute de soi et des autres. Si vous débarquez au milieu de cette série en 5 volets, je ne peux que vous encourager à commencer par le début. Aujourd'hui, nous allons creuser plus profond encore pour comprendre les tenants et surtout les aboutissants de la CNV. La tension monte et au détour de la conversation, vous allez voir qu'Olivier m'a stimulé, comme disent les adeptes de la CNV, au point que je suis sortie de mes gonds. On s'est embrouillé sévère. La CNV nous a-t-elle permis de trouver un terrain d'entente mutuel Je vous laisse le découvrir. Chapitre 4. Dérapage contrôlé. Quand on parlait tout au début donc, euh, des quatre étapes de la technique, souvent, on peut observer. Hein, alors On pourrait dire, oui, mais c'est parce que les gens savent pas bien utiliser la technique. Mais il y a aussi... Beaucoup de gens qui vont utiliser ces quatre étapes de manière assez mécanique et réduire justement au langage et à une technique pure euh, ce qui devrait être de l'ordre d'une communication, d'un lien avec l'autre, mm-hmm. euh, dans une certaine spontanéité, on va dire.
1: Des tas de gens qui vont avoir envie, tu sais, comme tous les nouveaux convertis là, comment on a envie d'être prosélite, ouais. comment on est des chevaliers blancs de la chose et tout ça. Et là où euh, bah, c'est pareil, il y a quelque chose qui est compliqué aussi de critiquer ça, parce que, clairement, ça induit beaucoup ça, quand même. Et que c'est quand même une plainte qui est très présente, cette chose de, ben, d'un parler mécanique. Tu vois, les gens reviennent de stage ou de formation Et ça induit, je pense, des week-ends assez sport <rire> avec les compagnons ou compagnes. Et en même temps, ça va toujours être posé que c'est un espèce de manque d'intégration.
0: Oui, c'est une étape, fait. peut-être.
1: C'est une étape. Et il y a une critique au sein de la CNV, de ces dérives-là. Mm. Là aussi, il y a des espèces de mythes de pureté derrière. C'est-à-dire que dès que tu critiques des effets, eh ben on te dit que c'est juste des dérives, ou c'est des passages, ou ce sont des étapes. Une
0: incompréhension.
1: Mais que... Ou c'est une incompréhension, mm. un manque d'intégration, mm. tout ça. Sauf que l'intégration est extrêmement haute. Elle arrive quand ben, Elle c'est est justement <rire> connexion avec l'énergie divine bien-aimée. Je disais ça, que Marshall Rosenberg continuait à se promener avec des carnets sur lesquels il notait ses jugements.
0: Mm-hmm.
1: Ça veut dire que même lui ne se sentait pas du tout au bout de quelque chose et toujours en travail avec quelque chose. Et mm-hmm. la langue naturelle, là, elle devient ah. un peu compliquée. <rire> euh. oui. Et du coup, ça veut dire que tu ne remets jamais en cause le processus ou les fondamentaux ou le système de pensée qui est derrière. Je pense que quoi. tu n'es pas assez bon. Eh bien, quelque part, ça induit ça. Tu as un peu un manque d'intégration et que peut-être que c'est important que tu refasses un peu quelques stages. Peut-être qu'il faut que tu fasses un peu des stages de perfectionnement. Mmh. Et puis comme souvent ça ne marche pas dans ta vie correctement, à hauteur de l'idéal que tu as espéré, tu peux aussi rapidement te mettre à penser que bah, quand même, si ton compagnon ou ta compagne... Faisais de la CNV, ce serait mieux. Mmh. Et éventuellement, tu t'en sépares aussi. Enfin, alors, sans en faire une règle générale du mmh. tout, hein, de ça. Mais je veux dire, ça peut induire des tas de choses. Et moi, ça me pose question, tu vois aussi, sur cette chose de dire... Bon, bah, nous, on a posé un processus, euh, des valeurs, un art de vivre. Et puis, euh, bah, s'il y a des effets un peu malheureux induits par la chose... C'est juste un manque de compréhension et d'intégration des gens qui suivent ça. Et je me dis, tu vois, en ergonomie, quelqu'un qui conçoit une poussette, si jamais les gens se coincent les doigts dans la poussette, se font mal, se coupent un doigt, euh, on rappelle les poussettes parce qu'il y a un mésusage de la chose qui n'a pas été prévu, conçu, et qu'en en fait, dans l'ergonomie, et l'ergonomie, ce n'est pas que physique, bah, c'est important de prévoir les mésusages. Mm-hmm. Alors, euh, à la fois, il y a des mises en garde, quand même, quelquefois oui, en oui, CNV, oui. mais je trouve que tout ça, ça aurait quand même sacrément besoin d'être interrogé. Et puis, quelque chose qui pose vraiment problème aussi pour moi, c'est aussi le fait que c'est sorti du monde académique, c'est sorti du monde de la bah, recherche. c'est pas sorti,
0: ça n'a a jamais été. Enfin, bah, oui, oui, quand <rire> je dis vrai. sorti.
1: <rire> <rire> Je peux vraiment euh, voir un manque de rigueur, mais même pas scientifique, mais un manque de rigueur intellectuelle ou un manque de... Alors, c'est pas bien parce que là, c'est tu une critique, ce là, hein. tout Attention, ça, c'est une... Juge, voilà. à l'œil. Mais pour le coup, moi, j'assume d'avoir des besoins et le souci d'une clarté intellectuelle, d'une rigueur intellectuelle de pensée, justement pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette chose de... Ben, il me semble important que notre représentation du monde soit la plus en adéquation possible mm-hmm. avec la réalité. Mm-hmm. Sinon, ok, je me raconte des mythes, je... pourquoi pas Mais euh, ça va être compliqué d'intervenir et d'interagir avec la réalité.
0: Mm-hmm. Mais ce que tu dis, c'est important aussi parce que la CNV, tout le monde n'a pas les moyens de faire toutes les formations, tous les niveaux. On peut être initié à la CNV et trouver que c'est un outil intéressant et vouloir l'utiliser dans sa vie de tous les jours, soit familiale, mais aussi au travail. Par exemple, c'est quelque chose qui est aussi diffusé dans le milieu du travail comme étant quelque chose qui permet d'améliorer la communication au sein de l'entreprise. Et on se rend compte souvent que ce type de formation donne lieu au bout du compte, à une parole extrêmement polissée où les gens reformulent « Ah, alors donc, tu m'as dit que euh, si j'ai bien compris euh, ton sentiment, mais alors ton besoin serait que... » Et donc, il y a une sorte de côté un peu artificiel qui s'installe dans la communication entre les gens, entre des collègues, qui devient peut-être euh, problématique parce qu'on passe à côté euh, de la vie. Bien sûr que c'est intéressant de se questionner et d'essayer de comprendre l'autre, mais enfin quand ça prend le pas sur une communication fluide, ça devient problématique.
1: Bah, on évoquait là le procès Eichmann et puis euh, une espèce de langage bureaucratique. Ouais, il me semble que du coup, le processus de la CNV peut devenir quelque chose d'un langage complètement dévitalisé, effectivement, mmh. et d'un langage en conserve. Tu évoques le milieu de l'entreprise. Moi, ce qui me vient beaucoup par rapport à ce type de formation et ce type de conception, c'est vraiment rabattre sur les individus. Et ça, ça me la paraît vraiment, vraiment oui. problématique. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fois, pourtant, Marshall Rosenberg dit euh, qu'il a le souci de ne pas pérenniser des structures oppressives et tout ça. Et en même temps, ce genre de formation, ça vient vraiment envoyer le message de ce qui ne fonctionne pas bien, c'est notre communication. Mmh. Ce n'est pas du tout la structure dans laquelle je suis, dans laquelle on ne me donne pas les moyens... Mmh de faire correctement mon travail. Hum. Ça, tu vois, ça permet d'aller mettre cette interrogation-là sous le tapis et ça arrange plein de gens. Et on rabat sur les individus que, bah, tu vois, s'ils communiquaient un peu mieux, quand même, ça irait vachement mieux. Hum. Et ça, c'est grave, vraiment. Enfin, oui. En tout cas, moi, ça m'apparaît grave. Ça m'apparaît d'autant plus grave que je trouve qu'il y a des gens dont c'est le métier. Il existe des psychologues du travail, il existe des sociologues du travail. Des tas de gens se sont penchés là-dessus avec, pour le coup... Des approches que je connais un peu, parce que pour, euh, non pas moi, avoir suivi, mais accompagner quelqu'un qui suivait ces formations-là. Et pour le coup, là, je trouve qu'il y a une vraie interrogation sur les structures, une vraie pertinence, une vraie posture de la personne qui prétend aller accompagner et interroger le monde du travail et la psychologie du mmh, travail. Avec et des connaissances
0: ça. derrière. Et avec avec des, des choses
1: un peu solides, un peu établies, et des formations euh, mmh. académiques. Euh, il peut y avoir quelquefois des choses à interroger aussi, mais où c'est interrogeable. Il y a des structures au sein de la CNV qui prétendent interroger quand même la CNV. Et moi, ce que je vis, ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est que dès qu'on essaie d'aller interroger éventuellement ce qu'a dit Marshall Rosenberg, bah, c'est vite des tables de la loi. Mmh. Et ça, ça me paraît problématique, parce que ça veut dire qu'on fiche complètement le savoir à un moment. Mm-hmm. Que dans les années 70, Marshall ait pensé telle ou telle chose. Même cette chose de la violence a existé. Tu vois, dans les années 70, je peux comprendre qu'on dise ça. Bah, voilà, les connaissances de l'époque, au niveau préhistoire, ont évolué mm-hmm. terriblement. On a des moyens d'investigation qui sont juste fabuleux, quoi, maintenant. Donc les connaissances ont beaucoup évolué. Et moi, je regrette beaucoup, beaucoup ça. C'est qu'il y a quelque chose de figé et de, comme pas interrogeable. C'était aussi pourtant une espèce d'ouverture, il semblerait, enfin moi, de ce que j'ai entendu déjà de Marshall Rosenberg, lui se disait ouvert, un peu comme l'exemple du « connect before correct » avec cet enfant, de bah, « il était au moins ouvert à la critique » ou des choses comme ça, avec euh, « peut-être que j'ai quelque chose à m'approprier mmh, de ça mmh. ». Je ne sais pas si des gens ont fait la critique de s'appuyer sur de la recherche académique pour valider ou pas ces affirmations. Je ne sais pas si des gens ont fait ça et comment il y a répondu ou pas.
0: Je n'ai pas vu de trace de ça. La question que je me pose aussi, c'est... On demande aux gens d'avoir des qualités de communication, mais quid des personnes qui ont du mal à communiquer Toi qui, par exemple, tu accompagnes des personnes porteuses de handicap, il bah, y a des gens qui n'ont pas ces compétences-là est-ce que ça veut dire qu'ils sont donc condamnés à subir euh, la dictature anti-bienveillance Ça pose question aussi, je trouve. Il y a une sorte d'élitisme, en fait. Les personnes qui sauront manier bien la communication, eh bien, ils peuvent s'en sortir. Les autres, non. Il
1: bah, y a de l'injustice et tout le monde n'a pas la même facilité mmh. aussi à l'élocution. C'est quelquefois le souci avec des personnes handicapées. C'est qu'on a tendance à évaluer leur niveau intellectuel sur leur niveau d'expression mmh. aussi. Mmh et que certains peuvent avoir des lésions cérébrales qui leur empêchent une expression euh, fluide, voire toute expression. Et on a un peu tendance à les considérer euh, comme, euh, voilà, des comme des demeurés, mmh. des benets. Oui. Ou des...
0: oui, mais sans aller jusqu'au handicap, finalement, je pense qu'on n'est pas tous égouts face à notre capacité à nous exprimer. Mmh. Et euh, que finalement, il peut y avoir des inégalités aussi qui sont renforcées par le fait de vouloir imposer, comme tu disais tout à l'heure, en disant, bah, quelque part, en essayant de s'entourer de personnes uniquement qui sont dans la CNV, qui savent utiliser la CNV, on peut disqualifier assez facilement peut-être euh, des personnes qui n'ont tout simplement ben a... pas cette facilité-là.
1: Oui, et puis tu vois, ça m'évoque aussi l'espèce de risque de bulle cognitive aussi. Alors, il oui, y a peut-être aussi quelque chose d'inévitable là-dedans, mais il y a quand même quelque chose d'un peu triste parce que je... Je peux voir quelquefois des petites annonces de pratiquants de la CNV ou de formateurs de la CNV qui cherchent une colocation ou tout ça mm-hmm. avec des girafes. Et <rire> eh oui! Maintenant, vous et oui. saurez,
0: cherche des auditeurs et auditrices, si oui. vous voyez une annonce où on recherche des girafes,
1: <rire> on recherche
0: en fait des personnes qui maîtrisent la CNV. Mais
1: ça m'interroge aussi parce mm-hmm. que du coup il y a quand même un endroit où euh, la communication et tout ça, ça sert à ouvrir. Et là, du coup, je me dis, l'effet induit, c'est que ah ça oui, ferme. Oui, quoi. Oui, oui, oui. Qu'en fait, je me resserre autour du noyau de similitudes mm. de valeurs et de similitudes dans la façon de s'exprimer oui. et de penser le monde. Mm. Est-ce que ça, c'est d'ouverture quoi mm. enfin, Ça m'interroge. Oui. Je n'ai pas la réponse. Hein, et Les joueurs de boules ont tendance à fréquenter <rire> des joueurs de boules, euh, les pêcheurs des pêcheurs et tout ça. Mm mais les enjeux sont peut-être moins forts quand même.
0: Et surtout, quand on veut travailler sur la communication, euh, se restreindre à un certain type de communication ou de communicant, c'est plus trop se questionner soi. Le risque peut-être aussi, avec la CNV, de manière générale, c'est d'entrer dans un automatisme de communication, parce qu'on suit un modèle, parce qu'on suit un schéma, en fait, et on ne se pose plus vraiment de questions au bout d'un moment. On a l'habitude d'une sorte de boulevard de pensée, une manière de faire, une technique. Mmh. Si au début va nous poser plein de questions, il va être très énergivore, parce que tout à coup, il va falloir se poser des questions sur ses émotions, sur ses besoins, sur la manière dont on va demander les choses aux autres, etc. etc. Au bout d'un moment, j'imagine que ça peut devenir un simple automatisme.
1: Oui, et puis après, ça me vient en forme de boutade, mais presque, tu pérennises et tu amplifies le système, et euh, en fait, l'intérêt, c'est de devenir formateur. Parce que si tu deviens formateur, tu ne baignes que là-dedans, et en mm-hmm. plus, c'est gratifiant. Super. Et part, ça m'évoque, tu vois, la psychanalyse, ça sert à quoi Ça sert à former des psychanalystes Et bien, des fois, je me demande si la CNV, ça sert à quoi Ça sert à former des formateurs ouais. en CNV, quoi. Tu vois, il peut ouais. y avoir ça, quand mmh. même.
0: Alors, je précise pour les auditeurs et éditrices qui ne savent pas que euh, j'ai fait récemment euh, une série sur la psychanalyse. Si vous vous demandez pourquoi tant de critiques vis-à-vis de la psychanalyse, en tout cas, dans cette émission, on évoque un peu euh, tous les aspects euh, des fondements euh, jusqu'aux applications de la psychanalyse. Et donc, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur la chose. Mais euh, en tout cas, pour revenir à la CNV, euh, le risque pour moi, c'est quelque part de gommer toute singularité à partir du moment où on se retrouve entre soi, où on a un mode de communication qui est toujours le même suivant un certain modèle. C'est quand même formaté, quoi. Mmh. Il, y a, il y a quatre étapes, etc. Ça me semble un risque quand même. Hein.
1: Oui, je pense, c'en est un.
0: Et puis cette paraphrase hein, ou cette périphrase... Il y a ce truc d'être encouragé à reformuler ce que l'autre nous dit pour bien s'assurer que non seulement nous, on a compris mmh. ce qu'il voulait, mais aussi pour, ah ouais, quelque part aussi, l'aider à clarifier. Empathique. Voilà, c'est ça, mmh. exactement. Et qui peut être euh, peut-être un peu pesant dans certains cas, ou pas adapté aux circonstances, tout simplement, euh, si on pense au travail ou aux relations euh, avec les enfants, ou un éducateur à l'école. Alors, bien sûr, Marshall Rosenberg dit que bah oui, il faut s'adapter au contexte aussi, et puis mmh. que finalement, c'est plus coûteux De ne pas passer par une reformulation, une paraphrase, si c'est pour arriver à un malentendu, etc. Un conflit. conflit. Voilà, exactement. Moi, j'aimerais bien qu'on joue tous les deux à faire un un échange et que les auditeurs et auditrices se rendent compte un peu de ce que ça donne, un un dialogue en CNV, ce que ça peut donner en tout cas. Alors, moi, je vais vais te faire un reproche et puis on va voir comment tu vas gérer euh, la chose. Olivier, j'en ai vraiment marre parce que j'ai vraiment l'impression que tu ne m'écoutes pas.
1: Tu as l'impression que je t'écoute pas Tu aurais envie, tu aurais besoin de ça Tu as quelque chose à me dire de particulier eh, Ça fait
0: quand même super longtemps que je te le dis, j'en ai ras-le-bol. Je t'ai déjà demandé de ranger après le repas, quand tu manges le midi tout seul, de soit faire la vaisselle, soit de le mettre dans le lave-vaisselle, et tu ne le fais pas. Tu ne m'écoutes pas. Moi, j'hallucine.
1: C'est-à-dire que tu aurais besoin de quoi C'est quelque chose autour de notre espace vital Tu aurais besoin de te sentir Attends, respecté Attends, tu déconnes, là
0: Je te demande juste de mettre tes affaires dans le lave-vaisselle et toi, tu me demandes si j'ai besoin d'eux. Je pense que c'est clair quand même.
1: Juste, tu me demandes que quand je mange, je mate les affaires dans le lave-vaisselle, oui. c'est ça Oui,
0: c'est ça que je te demande, oui.
1: Écoute, moi, je suis OK avec ça, je vais faire ça, ouais. Est-ce que tu as l'impression de peut-être me l'avoir déjà demandé, de peut-être, me l'avoir oui. demandé plusieurs fois et que je ne le fais pas Exactement. Et... Ah oui, du coup, je peux comprendre qu'effectivement, tu en as un peu marre, en fait. De... C'est ça. En fait, c'est répété, tu as l'impression que je ne comprends rien à ce que tu dis, quoi. Exactement. Que... Hmm. Peut-être que je comprends, mais que... T'as pas envie. Que je fais rien pour, quoi. <rire> oui. Du coup, euh, ouais, tu te sens pas prise en compte, quoi, sur un truc comme ça, du tout. Bah, j'en ai Et marre, coup, quoi. Je vais, euh moi, j'ai vraiment l'intention de répondre à ça favorablement, en fait, tu vois, de, de faire ça. Et je trouve ça normal, en plus, de débarrasser mon assiette et de mettre au lave-vaisselle et tout ça. Et je crois que juste que, quelquefois, j'oublie, en fait, que, tu vois, il y a le téléphone qui sonne ou il y a l'ordi qui fait ding-ding et que je zappe. Du coup, je suis en train d'imaginer... Écoute, est-ce que ça te saoule si, pendant un petit temps, là, je sais pas, avoir 15 jours ou un truc comme ça, je mets un papier à la cuisine avec écrit en grand « nettoyer, débarrasser le plan de travail
0: ». Non, moi, ça me va.
1: En fait, je pense que ça, ça va m'aider. Moi, je sens que, tu vois, j'ai envie que ce soit bien pour toi, mais je sens que je zappe, quoi. Et du coup, j'ai besoin de soutien. Je pensais à un moment te demander de m'aider à... Mais je me dis juste bah, c'est non, pas ton rôle. Non, quoi, vraiment tu pas, vois, non. Et que ça J'ai d'autres pas trucs être, à faire, je vois pas pourquoi. c'est ne va pas être confort pour toi de me rappeler ça. Ouais. Voilà, si tu peux supporter qu'il y ait ce papier en grand, débarrassé. Et moi, ça me servira de rappel. Euh, et puis, je pense que je j'espère, vais y penser. Euh, voilà. Bon. Est-ce que tu as un peu confiance que ça va se passer quand même Pas
0: trop, mais bon... Tu as euh, des peu.
1: craintes quand même ça que ça ne marche pas. Temps euh, que
0: je te le dis. Mais là, au moins, tu proposes quelque chose. Donc, écoute, voyons.
1: Alors que d'autres fois, tu as l'impression que je n'ai rien proposé et que je ne t'ai pas pris bah, en compte.
0: Ce pas une impression, je crois.
1: Ouais, ce n'était pas terrible pour toi.
0: Non, mmh. non,
1: non. Écoute, désolé de ça. Et euh, voilà, je vais faire mon papier là, maintenant. Est-ce que toi, ça t'amuserait de mettre quelque chose, d'écrire aussi quelque chose non, sur le papier Non, écoute, de... c'est à toi de te prendre non, en charge, ça va. je crois, là. ok. Ok. <rire>
0: Voilà, donc ça, c'était un petit aperçu d'un dialogue CNV qui est plutôt concluant. On arrive à ah. se comprendre là, dans cette situation, parce que là, tu es manifestement de très bonne volonté quand même, Olivier. Hein ah
1: ben, toujours. <rire> ça, j'aimerais que les gens le sachent. J'ai toujours de bonne volonté. Voilà, t'es de bonnes Ce qui volonté. n'est pas le cas de tout le monde autour de toute cette table. Ah. <rire> <rire>
0: OK. Il n'y a pas d'ingé son dans la pièce. Il n'y a personne. <rire> donc. Mais bon, on peut quand même sentir que cette reformulation que tu as faite dès le début et qui m'a énervée, est typique de la CNV. Mmh. Et mon avis personnel et mon jugement personnel, euh, c'est que dans certaines circonstances, on n'a pas envie de ça, en fait. C'est inadapté. Euh, voilà, c'est par inadapté. Un... Ouais, ouais, bien sûr. Donc, dans certains cas, euh, quand on ne maîtrise pas bien l'outil ou quand on pense que ça peut absolument être important de reformuler et que c'est la meilleure des choses à faire, ça peut se retourner, en fait, euh, contre soi ou créer encore plus de conflits
1: alors, bah c'est pareil, il y a des niveaux d'intégration, mais surtout que je vais peut-être, moi, comme pratiquant de la CNV, avoir vite une représentation que, pourtant, je fais tout bien, je reformule, j'essaie ouais. de trouver ton besoin, tout mmh. ça, et que, euh, pourtant, ça ne marche pas, et pourtant, tu es toujours en colère. Et que, quand même, bon, tu
0: T'as suffisamment c'est donné. mieux de
1: faire des colloques avec des girafes. <rire> ça peut induire ça. Après, je ne dis pas que c'est systématique. Mmh. Quelquefois, il peut y avoir... Euh, des mises en garde des formateurs, mais c'est vrai que ça peut amener ça.
0: Tout à l'heure, tu disais que ça t'avait plu, cette histoire de connect before correct, donc de se connecter à l'autre, d'être en lien avec l'autre avant de lui dire quoi faire, ou de le changer ou de le réprimander mm-hmm. ou quoi que ce soit. Mais tu disais aussi que, dans certains cas, finalement, la deuxième partie, qui est euh, correcte, était souvent oubliée. Est-ce que tu peux développer un peu ça
1: En langage girafe, on va essayer de sortir de qui a tort, qui a raison. Oui alors on va passer par la phase on va se connecter je vais pas te dire non c'est idiot ce que tu dis pour aller à tel endroit la route c'est pas celle-là mmh. et tout ça ah ouais ok t'imagines ça et comment ça se fait que toi tu penses qu'on passe par là pour aller à tel endroit et tout ça je vais me connecter et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça il y a cette insistance qui est mise à la connexion avec l'idée de sortir de ce jeu de qui a raison qui a mmh. tort et je trouve que c'est une très bonne chose mais dans l'exemple que Marshall Rosenberg donne en vidéo, avec cet enfant à l'école, ça s'arrête à la phase où il s'est connecté et il n'y a pas le truc de correct. Et à un il ne dit pas
0: 9 x 9 égal.
1: Alors, je peux imaginer un... que dans la réalité, ça s'est fait. Peut-être. Enfin, mm. je sais rien. Mm. Mais en tout cas, dans la retransmission de ça, ça n'y oui. est pas. Et ça veut dire que ça alimente quelque part chez des pratiquants que ça zappe un peu le correct. Et pour moi, le correct, c'est un rappel et un retour à la réalité oui. des choses. Si je suis enseignant et que je veux enseigner pi, ben quand même celui qui me dit c'est 1,618, ben non. Mmh. Ça va pas bien marcher sinon mmh. si je veux calculer une circonférence. Donc mmh. c'est important, un retour à la réalité. Je vais tu vois, pas disqualifier le gamin, je vais prendre cette attention, entendre d'où sort ce chiffre qu'il me donne. Mais le gros risque et je vois ça beaucoup et eh ben c'est que la réalité perd complètement sens et on retrouve des choses que toi tu peux connaître du new age bien qui est et eh ben la réalité de chacun c'est ça qui est important et ce qui est important c'est qu'on se connecte au niveau des besoins mais la représentation du monde de chacun c'est pas ça qui est important
0: il y a un hyper relativisme
1: il y a un relativisme absolu hmm. on perd complètement de vue il bah, y a une réalité et qu'éventuellement, on essaie de décrire Et il y a quelque chose comme euh, d'une pertinence qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est important de discriminer. Soit on est en train de partager nos subjectivités, et c'est OK, il n'y a pas de qui a tort, qui mmh, a raison. Mmh. Je ne sais pas, tu me partages que de se promener dans la montagne, t'aimes pas du tout ça. Je ne vais pas te faire la guerre pour te dire... C'est idiote, franchement, ouais. se promener dans la montagne, c'est formidable, et mm-hmm. c'est moi qui ai raison. Mm-hmm. Moi, j'aime le fer, toi, t'aimes pas. Moi, j'aime la mer, toi, t'aimes la montagne. C'est ok, on partage des subjectivités. On... Quand on est à essayer de décrire le monde dans lequel on est, essayer d'objectiver les choses, bah là, pour le coup, il y a du vrai et il y a du faux, oui, oui. et ça va être important d'accepter ça. Que bah, la lune, elle est plutôt à une distance moyenne de 384 000 km. Que si moi, je prétends que la Terre tourne autour de la Lune à 1500 km, Ben bah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne peut
0: pas dire « c'est ta réalité
1: ». Et mmh. cette chose de dire « c'est ma réalité et toutes les réalités mmh. se valent » et tout ça, et ben bah non, quoi. Et, bah et non.
0: non seulement on a une connaissance aujourd'hui qui nous permet de dire que c'est faux, mais en plus, ça ne permet pas de faire évoluer la pensée. C'est-à-dire que si on ne parle pas d'un commun et de faits qui permettent de fonder une réflexion, à ce moment-là, ben... Bah, on fait du surplace en fait. Chacun part dans sa direction.
1: Et presque moi je vois un enjeu, tu vois, encore plus dramatique à ça, c'est que je pense que ça fait péter la société.
0: Aussi. Ouais.
1: Parce qu'en fait il n'y a plus de commun possible. Il n'y a plus de langage commun possible. Il mmh. n'y a plus de description du réel commun possible. Et que c'est encore bien au-delà et sous couvert d'éviter le conflit. Deux, chacun, on a notre propre perception du monde. Tu vois, ça se présente comme quelque chose de très ouvert, oui, de très tolérant, mm-hmm. de très... C'est difficile presque de critiquer cette chose-là. Ok, toi, tu penses ça, moi, je pense ça, c'est ok. Et euh, ce qui est important, c'est qu'on se connecte au niveau de nos besoins. Parce qu'en en fait, quand tu as peur du vaccin, bah, tu cherches à protéger la vie. Bah, tu vois, moi, en me vaccinant et en pensant que c'est une bonne chose, je cherche à protéger la vie. Ah Mais en fait, on veut tous les deux la même chose, c'est formidable Il n'y a plus aucun problème. Sauf qu'en fait, ça fait péter complètement la démocratie parce qu'on n'est plus dans un monde commun, en fait. Et on ne partage plus rien.
0: La notion de connaissance n'est plus une connaissance euh, acquise avec euh l'expérience... mesurable, mais euh, une connaissance avec un grand C euh, qui serait transcendante mmh, ou mmh. qui serait individuelle et qui serait donc suffisante. Parce que nous sommes tous reliés, nous sommes tous reliés à l'essence et effectivement, on, on retrouve complètement euh, ce type de notion dans le New Age. Donc, Évidemment, c'est l'occasion de dire qu'il y a énormément de gens qui, dans la spiritualité New Age, ont recours ou promeuvent la CNV. C'est très, très interpénétré. Autant qu'on trouve énormément de, de formateurs, on y reviendra, qui véhiculent des idées New Age. Là, ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'on voit la question de la santé mentale, parce que Rosenberg, là-dessus, a quand même un avis assez tranché et, j'irai perturbant.
1: Il y a une vidéo hein, sur mmh. euh, bah, la maladie psychique. Mmh. Donc C'est une conférence qui fait pour des personnes qui sont en position d'être aidantes, je crois. D'accord. Juste les premières minutes de la vidéo sont très signifiantes là, dans ce qui est dit, qui est bah, la maladie psychique n'existe pas, en fait. Et ce qu'on appelle habituellement maladie psychique, ça n'est que euh, le résultat de notre mode chacal, quelque part. C'est-à-dire que c'est créé par les structures, c'est créé par euh, la psychiatrie, tu vois, la maladie mmh. psychique n'existe pas.
0: Elle est liée à notre éducation. C'est
1: un peu, voilà, et c'est un peu de la même façon où toi tu témoignais du fait que tu trouvais intéressant cette idée d'étiquette, et de ne pas étiqueter mmh. les gens, de mmh. ne pas les réduire. Il y a un endroit où on peut l'entendre comme ça, mais c'est bien au-delà de ça. C'est, ça n'existe pas la maladie mentale. Parce que identifier quelqu'un, dire c'est un schizophrène, ouais, peut-être qu'il y a ce risque d'étiqueter, de réduire ouais. et tout ça. Sauf que c'est important, enfin moi, dans ce que je connais, quelqu'un qui a cette maladie, c'est important de reconnaître la maladie, c'est important. Il existe des traitements, donc c'est important l'acceptabilité des traitements. Et c'est juste dramatique si on dit à des gens comme ça, bah, non, mais ça n'existe pas pour de vrai. Et mmh. c'est juste qu'on a eu une communication violente avec vous. Et c'est ça qui fait que ça a créé cette chose-là et qu'on vous appelle comme ça. Mais vous n'êtes pas malade.
0: Mmh.
1: Eh bien, ça me paraît dramatique. Oui. Ça Alors, me paraît dramatique. C'est
0: vrai qu'il y a un gros débat euh, toujours en cours hein, dans le milieu de la psychiatrie, de la psychologie, de savoir si on doit poser un diagnostic. Est-ce que c'est vraiment, justement, pas problématique d'étiqueter une personne et de lui imposer un diagnostic Mais si cette question est intéressante et qu'elle mérite d'être posée, nier la maladie mentale, parce que c'est ça qui fait, c'est ouais. pas juste dire, le diagnostic il faut faire attention, ça non, peut non, avoir non, des non. effets pervers sur la personne, le patient peut peut-être s'attribuer des choses et se condamner lui-même par exemple alors qu'il mmh, y a des traitements mmh. possibles, etc. Lui, il dit carrément bah, non, en fait, la dépression ou la bipolarité euh, c'est euh, l'image qu'une personne se fait d'elle-même qui dégrade sa qualité de vie et ce n'est pas euh, lié euh, à une maladie psychique. Alors, il reconnaît quand même hein, qu'il peut y avoir des problèmes neurologiques, y a des choses comme ça, mmh. qui sont donc physiologiques. Mais par contre, euh, bah, ici, cite la bipolarité comme quelque chose qui peut être traité sans problème par la conversation, finalement, mmh. c'est ça, mmh. si on résume. Mmh. Alors là, ça devient vraiment gênant, quoi, et surtout quand on sait que c'est quelqu'un qui vient du milieu clinique, du milieu thérapeutique, ça interroge et d'autant plus qu'il a cette aura, justement.
1: Mmh. Et puis dans cette vidéo-là, il y a un exemple qui suit euh, après, où il il témoigne d'une jeune fille ou jeune femme qui est mutique et de comment il s'y prend et tout ça. Et bien sûr, il est très, très séduisant, cet exemple-là qu'il donne. Avec, On peut toujours euh, bah, donner des exemples. Un petit papier qui sort dans la main, tout ça. Oh Sauf qu'on ne sait pas du tout quelle était l'étiquette qui était posée dessus. Et... Euh, je ne crois pas qu'on guérisse la schizophrénie en 5 mmh. entretiens ou même en 350. Enfin, oui. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, quoi. et puis
0: surtout, cette vidéo elle est relativement récente, celle dont tu parles. Et ça fait bien longtemps qu'il cite cet exemple. Moi, je le connais aussi mmh. il le cite depuis très longtemps. Il y a un moment donné, il faudrait quand même, si on prétend traiter des questions psychiques, mmh. se tenir au courant de la recherche aussi et se tenir au courant de l'évolution des connaissances. Parce mmh. que si dans les années 60, encore une fois, on pouvait... Bon, se dire, ok, à l'époque, on avait moins de connaissances qu'aujourd'hui sur ce que c'est que la dépression ou la bipolarité ou la schizophrénie. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'éléments qui nous disent que, bah oui, identifier une pathologie ou un dysfonctionnement ou des troubles chez quelqu'un, c'est utile. Mm-hmm. Ne serait-ce qu'en tant que thérapeute. Après, on le communique ou pas au patient, ou d'une certaine manière et pas d'une autre, etc. Mais oui, il y a un intérêt à savoir où on met les pieds. Euh, quel est le mm-hmm. problème de cette personne
1: bah, sa position, elle me semble très, très héritée des positions de l'antipsychiatrie. Oui, en fait. complètement. C'est-à-dire que dire, bah, finalement, c'est les centres qui sont le problème. Oui. Et si on sort les malades des centres, il n'y a plus de malades. Ça avait un intérêt, je pense que ce n'est pas à rejeter en bloc. Et effectivement, il y a des gens, à partir du moment où on arrête de les étiqueter comme ça, qui peuvent très bien fonctionner. Il y a de vraies choses à interroger mmh, là-dedans. Mmh, mmh, mmh. Mais encore une fois, si on en fait un truc absolu, ça ne marche pas bien. Mmh. Ça a besoin de nuances. Donc voilà, non, il ne suffit pas d'ouvrir tous les asiles pour que tout se passe bien. Puis
0: quelque part aussi, il y a quelque chose de dramatique, c'est de dire à un patient, je ne suis pas quelqu'un qui est en crise de bipolarité, en fait tout est en toi, c'est-à-dire il suffit juste que tu t'écoutes, que tu sois dans la communication et tu n'auras plus de crise. Donc une personne qui suit ce chemin-là, il y a peu de chance qu'elle soit plus bipolaire avec ça. Et forcément, elle va se le reprocher, qu'elle n'aura pas utilisé la méthode de la bonne manière.
1: Alors, je ne sais pas si ça envoie ce message-là directement, parce que c'est quand même plus... Il va y avoir un écoutant, bon, voilà, Marshall dans le cas, présent, qui va se relier au sentiment, au besoin. Et il propose une écoute girafe mmh. et ça, ça soigne. Ça soigne la maladie qui n'existait pas. Oui, sauf qu'il <rire> dit
0: quand même, noir sur blanc, je le cite, la dépression est la récompense que nous obtenons oui. pour notre conformité. Donc, notre conformité.
1: Mmh.
0: Moi, je me conforme, j'obtiens cette récompense qui est la dépression. Alors, ça veut dire qu'il faut que je décide de ne plus me conformer. Et que là, j'aurai la clé, j'aurai la solution à ma souffrance. Parce que la dépression mmh. est une souffrance, rappelons-le. Donc. Euh, Ça, je pense que c'est culpabilisant. C'est sans doute pas l'intention de Rosenberg de culpabiliser les gens, je ne dis pas ça. Mais il y a un effet culpabilisant qui est pour moi évident. Après, tu disais dès le départ que Rosenberg, lui, il avait envie de changer la société et de lutter contre les injustices sociales. Mais dans tout ça, quand on est dans cette réflexion et dans cette démarche, on perd de vue le contexte. On ne prend pas en compte le contexte. Quand on hyper responsabilise soi et on hyper-responsabilise l'autre, puisqu'on n'est pas responsable de ses émotions, il est responsable de ses émotions, elle est responsable de ses émotions, je suis responsable de mes émotions, bah, on perd de vue le contexte, et notamment le contexte social. Et on n'est pas tous euh, logés à la même enseigne, et c'est peut-être beaucoup plus simple pour une personne bien lotie d'être responsable de ses émotions que pour une personne qui euh, est à la rue.
1: Oui, oui, bah, bien sûr. Après, tu vois, il y a... Y a... Des gens qui défendront ça malgré tout, mais bien sûr que le contexte, il est important. Cette différence responsabilité-culpabilité, qu'on mmh. te dira toujours que tu es responsable dans le sens, c'est bien à toi que ça arrive. Après, il y a toutes les dérives qui vont expliquer que si tu t'es incarné dans telle famille, si ah, tu es ben venu ouais. naître dans mmh. telle famille, eh ben, que tu as choisi. En fait. mmh. et euh... ça
0: on le retrouve aussi dans la CNV il y a des gens qui tiennent ce type de discours
1: alors pour autant que je sache c'est pas le discours de la CNV mmh. par contre quelque chose et là c'est aussi dans les choses qui moi me semblent inquiétantes vraiment c'est la porosité de la CNV avec un peu l'ensemble des croyances new age avec l'ensemble des pseudosciences avec l'ensemble des pseudomédecines il y a énormément de porosité entre ces choses-là et que il y a quelques années tu vois des choses m'ont heurté de formateurs CNV j'ai voulu alerter un petit peu des autorités là au niveau de la CNV de l'AFF l'association la voilà française mmh. des formateurs et tout ça mmh. Et je me suis avoir une interlocutrice qui sentait que j'avais un souci de scientificité ou de oui. choses comme ça. Mmh. Et du coup, elle me disait qu'il bah, y avait un interlocuteur vraiment possible dans les formateurs, parce que lui, c'était important, tout ça. Mmh. Et du coup, je vais voir qui est la personne. Et il a une double formation, formateur CNV et morphopsychologue. Ah. Et là, je me dis, ça va être compliqué. Tu là, vois. on est loin de la science. Là. <rire> ça va être compliqué. Bah, en gros, c'est hérité de la phrénologie. Et c'est euh, bah, suivant la tête que tu as, suivant le corps. Je vais lire ton corps et ça dit ta psychologie.
0: Totalement pseudo-scientifique <rire>
1: Tu serres les pieds, euh, c'est mmh. que tu as peur d'être castré. Euh. Souvent, c'est quand même très connoté aussi de psychanalyse. Mmh. Donc, c'est quand Allez, même, hop, on en
0: met une petite louchée sur la ouais, encore. Non.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est très... Euh, si tu mets les pieds en canard, ça veut dire que tu as peur de la pénétration anale. Et si, à l'inverse, tu as les pieds rentrés, uh-huh. c'est que tu as peur au niveau de tes organes génitaux. Enfin, de, de ah toute oui, façon, c'est, c'est génital. C'est au, puissant
0: comme analyse.
1: <rire> <vois> <rire> voilà, voilà. Okay, ouais. Et puis les trucs de la frénologie, de bah, la bosse des maths et des choses mmh, comme ça. C'est, mmh. euh, on va lire ton crâne et puis euh, bah, oui. c'est tellement. Telle on telle en est largement revenu, mais quoi.
0: malheureusement, il y a encore des gens qui promouvent cette idéologie ou cette pensée. Mmh. Dans cette porosité aussi que tu décris avec euh, le New Age. Euh, Et très en lien avec euh, la non prise en compte du contexte social, il y a cette phrase aussi euh, de Rosenberg qui dit euh, « Quand on blâme l'autre, alors on abandonne son pouvoir de se changer soi-même. La violence émane d'un mode de pensée qui attribue la cause du conflit à tort à l'adversaire et d'une incapacité à admettre sa propre vulnérabilité et celle de l'autre. » Bien sûr qu'au départ, on se dit, tiens, c'est bien, on prend sa responsabilité. Mmh. Et en début d'entretien, je le disais, moi, je trouve que c'est toujours très porteur, mmh. ce genre de choses. Mais face à une situation où on est une minorité sociale, où on est démuni, où on n'a pas des moyens face à une institution qui nous écrase, ou à un pouvoir dictatorial, ou tout simplement à un niveau social qui nous met en situation d'infériorité, on ne doit pas blâmer. On ne doit pas blâmer l'autre. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un problème parce que ce que voulait faire Marshall Rosenberg était de justement de lutter contre les inégalités, l'injustice sociale. Qu'est-ce qu'il fait avec la CNV en disant ça bah, Il va à l'encontre des droits des minorités, finalement, en leur interdisant, entre guillemets, de dire à un moment donné, il y a une cause extérieure à moi à ma souffrance. Ce n'est pas juste moi qui me sens incompris oui, dans euh... la justice ou qui me sens démuni, c'est je me sens démuni, ok mais parce qu'il y a un système social qui fait que, bah, oui, effectivement, je suis maintenu dans la pauvreté, dans un statut social qui m'est défavorable. Mmh. Alors, l'impression que ça donne, c'est que finalement, la CNV, elle parle bien aux gens qui ont les moyens ou qui ont un levier, en fait.
1: C'est toujours ce biais. Je peux entendre hein, ce que dit Rosenberg avec ça. Mais c'est le biais toujours où je crois que, de toute façon, l'autre a envie de contribuer pour moi. C'est ça. C'est ça qui se passe, mmh. en fait. Or, quelquefois, je suis une minorité. Ben, je ne sais pas, ça pourrait être vu avec le féminisme, cette chose-là. Bien sûr. Moi, je suis un mec, peut-être que je n'ai pas du tout envie. Et ce n'est même pas forcément cynique. Enfin, mm-hmm. juste Ça me donne un confort et ce qui ne me donne pas envie de changer. Oui. Donc, je n'ai pas toujours l'élan de contribuer à ton confort et à une minorité opprimée. Peut-être juste, moi, je m'en fous, en fait. Or, c'est partir du principe que si tu te vulnérabilises face à moi, si tu m'expliques, eh ben forcément, ça va venir toucher chez moi quelque chose qui va faire que je vais me dire Ah ben ouais, mais ça me touche. et euh, oui ok je me je suis dans okay, ses besoins. Je suis OK pour changer mmh. quelque chose à ta situation parce que vraiment, mmh. ouais, je vois bien que tu es opprimé et que tu es. Ben, en fait, non, quoi. Mmh. Juste moi, je bénéficie de mon confort et je n'ai pas du tout l'intention de le changer. Mmh. Du coup, c'est se présupposer de l'autre à forcément euh, cet élan de contribution, mmh. cette idéalisation de l'humain avec « il est que bon dans sa nature profonde mmh. ». Mmh. Ben, je vais toujours me raconter que... Celui qui m'opprime, c'est juste que je n'ai pas réussi à le connecter dans sa nature oui. profonde, quelque part. Et
0: c'est ça qui est un peu dramatique dans le bouquin, c'est que énormément d'exemples qu'il donne d'interventions euh, qu'il a faites et qui ont porté des fruits, c'était dans des milieux défavorisés. Alors il va, par exemple, dans un collège, et puis il rencontre des étudiants noirs qui vont se plaindre du racisme, par exemple du proviseur, et puis il va parler avec eux et voir comment euh, ils peuvent adapter leur manière de s'adresser au proviseur pour que les choses évoluent. Et donc, Très souvent, et c'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs, ce que j'ai vu dans les quelques études scientifiques que j'ai pu lire, c'est que le retour des personnes, c'est cette technique, je pense qu'elle est porteuse et qu'elle va pouvoir m'apporter quelque chose. Et je trouve qu'il y a un côté dramatique au fait de se rendre compte que cette technique, finalement, elle peut être très plébiscitée et porteuse d'espoir pour les personnes qui sont opprimées. Et quand on regarde finalement en détail, on se rend compte que ben non, elles ne doivent pas blâmer l'autre. Mmh. Et quelquefois, on sait bien que euh, la lutte sociale, les progrès sociaux, que ce soit le féminisme que tu cites, ou les questions euh, de racisme, ou autres, les questions salariales, de niveau euh, de vie, etc., ben très souvent, ça passe par un coup de poing sur la table et dire maintenant ça va plus. Et maintenant, on demande autre chose, etc. Mmh. Et quelque part, la CNV ne prévoit absolument pas ce qu'il y a de figure. Ce qui paraît dingue, euh, alors il oui. y
1: aurait quand même peut-être comme tu évoquais la colère, oui. en, tu vois, je peux quand même affirmer quelque chose. Ça pourrait être un endroit oui. quand même où on pourrait apporter la contradiction de dire non non la CNV elle est capable aussi d'aller affirmer là votre stratégie d'oppression. Je suis pas ok avec ça. Euh, oui et après. Et alors il <rire> y a éventuellement aussi encore le recours. À, on n'a pas parlé de ça en CNV, ouais. mais il y a cette idée quand même de l'usage protecteur de la force. La non-violence, ça ne veut pas dire j'utilise jamais la force, en fait. Il peut y avoir un usage oui. protecteur. Mmh.
0: Après, c'est aussi quand on voit dans la pratique ce que ça donne, hein, qu'on peut se rendre compte des points de faiblesse hein, de la CNV. C'est aussi pour ça que c'est bien de donner des exemples concrets moi je trouve quand même que dire à un moment donné on ne peut pas rassurer quelqu'un parce que c'est à lui de se rassurer lui-même ou on ne peut pas blesser quelqu'un, ça n'existe pas parce que c'est toujours la personne qui est blessée elle-même, je trouve que ça peut être tendancieux parce que ça veut dire qu'on peut s'autoriser tout et n'importe quoi et encore plus si on est en position de force, c'est-à-dire que évidemment quand on est en position de force on risque pas grand-chose à abuser de cette position en disant mais je ne peux pas blesser l'autre La dérive,
1: c'est pas ce que dit je pense la CNV au départ ou Marshall Rosenberg, mais la dérive, elle c'est est vraiment possible. Mmh. La dérive, elle est vraiment possible. C'est-à-dire qu'on imagine on est un couple. En fait, je cite cet exemple-là parce que c'est un exemple que j'ai déjà entendu mmh. dans la réalité. Mmh. Mais euh, je te pourris la vie, je te fais une vie quotidienne qui est euh, dure. Mmh. Tu te suicides mmh. à un moment et écoute, ce n'est pas de ma responsabilité. Ben voilà. Waouh Enfin, mmh. alors... Je pense que c'est vraiment hors des intentions premières c'est et clair. tout ça. Mais mmh. c'est vraiment des dérives possibles, bien mmh. sûr. Ça devient très, très facile de se planquer derrière ça. Je veux dire, je zappe un peu que je suis responsable de ce que j'aimais dans la relation, qui est « je te pourris la vie ». Ça, je le mets un peu de côté. Mmh. Et je ne regarde que la résultante. « Tiens, mmh. tu t'es suicidé ». On pourrait retrouver ça dans le milieu du travail aussi, cette chose de bah, « il y a un système qui est délétère mmh. ». Et eh bien, on va poser que c'est pour des raisons personnelles, que c'est pour des raisons... Qu'on avait vois, toujours on, le choix et on atle, qu'on aurait pu voilà, choisir autre chose que de se suicider,
0: etc. Et là, on touche...
1: Marshall Rosenberg dit ça, on a toujours le choix, c'est par ça? exemple. Ouais. Quelle que soit la... Con- tu as toujours le choix, alors oui, à un certain niveau. Bah, Quelquefois, les choix peuvent être sacrément restreints. Tu soit.
0: m'étonnes <rire> <rire> Tu m'étonnes. Mais là, on touche du doigt le risque de manipulation, justement. Et dans le cas que tu as vécu avec ce couple où la femme s'est suicidée, euh, j'imagine que ce n'était pas l'objectif, peut-être, premier de l'homme que de faire en sorte que sa femme se suicide. Mais on peut aussi certainement utiliser la CNV à des fins de manipulation quand on utilise voilà, tous ces arguments, cette manière aussi de paraphraser, d'amener la personne potentiellement à là où on veut qu'elle aille, en fait.
1: Je vais affiner ma rhétorique, je vais affiner des concepts. Et ça devient facile aussi de les utiliser, de les retourner. De... Et je peux très facilement toujours expliquer que c'est l'autre quand même le problème. C'est l'autre qui a sa responsabilité bien sûr, dans bien l'histoire. Sûr. Et moi, je pense que c'est important d'avoir... Euh à l'esprit que bah, nos parts moins nobles là, qui nous ne sont pas les parts naturelles, parce qu'on ne sait que celle-là. Tu vois, la
0: bienveillance est originelle. Voilà,
1: c'est par là, au fur et à mesure, tu vois, où je fais des stages, où j'apprends des choses au niveau de la communication, où, euh, elles apprennent aussi, quoi. Elles et apprennent oui, elles aussi. Elles se nourrissent. Elles dit. se nourrissent et deviennent très fines et donnent un pouvoir et une puissance sur l'autre, bien sûr. Moi, mm. je pense que j'ai fait ça à un moment de ma vie aussi. Enfin, pas avec la conscience d'eux, mais c'est facile, quoi. C'est facile. Là, les outils et, puis, de communication. et puis, ce que tu disais de nos biais aussi, tu vois, on a toujours tendance à se dédouaner soi et à trouver que c'est l'autre le problème. Mm. Ben, même ces choses qui sont a priori construites pour montrer l'inverse, ouais, elles peuvent se détourner de cette façon-là.
0: Oui, et comme tu disais, on peut toujours faire en sorte de dire à l'autre bah, c'est ton ressenti, c'est ta responsabilité. Subtilement. Tu n'as pas à t'énerver. Là, tu es violent, alors que l'autre en face bah, exprime quelque chose avec force parce qu'il n'est pas entendu ou parce qu'il est maltraité,
1: justement. Oui, et puis c'est quelquefois bien plus subtil et insidieux que ça. Si quelqu'un me dit « tu es violent, tout ça, je vais le décoder euh, facilement ». Ça peut être beaucoup plus insidieux, beaucoup plus bah, avoir des outils plus fins Oui, aussi, mais quoi. quand tu
0: dis ça, qu'est-ce que tu veux dire À quoi ça renvoie exactement chez toi Pourquoi tu exprimes ça à ce moment-là alors qu'on avait vu ça ensemble avant etc. Mm-hmm. Oui, évidemment, on peut rentrer dans, dans... Ça
1: m'évoque un peu autre chose aussi, mais comme quand on tombe amoureux, où tu sais que ça abolit en nous des zones de jugement, ouais. d'évaluation, de choses comme oui. ça. Et bien, je trouve que ça fait ça quand on rencontre une technique et qu'on en est fan. Ça abolit quelque chose aussi de notre jugement et de notre esprit critique. Et de... mm. Quand on découvre une technique et qu'on est euh, oh, fabuleusement euh, émerveillé, et quand j'ai découvert euh, Salomé, j'avais un enthousiasme mm. incroyable... C'est pas encore la minute stupide avant l'heure, mais je te jure que j'étais vraiment dans une pensée de me dire mais s'il était président de la République, président du monde et tout ça, qu'est-ce que ça irait bien Et tu à vois, je le, croyais tu vraiment, ça, ouais. je le croyais mmh. vraiment. Quoi. Mmh. Et je pense que des tas de gens pensent que bah, si la CNV était généralisée, eh ben, le monde irait formidablement bien. Mmh. Et je pense maintenant que c'est plus complexe que ça et puis que ça demande de la nuance.
0: Mais dans la pratique, pour redonner des exemples d'utilisation de la CNV, on entend beaucoup, beaucoup parler en ce moment euh, dans les relations non monogames, le polyamour et les choses comme ça euh, qui grandissent hein, socialement dans les pays comme la France. De plus en plus de personnes qui pratiquent ou qui aspirent au polyamour se tournent vers la CNV parce qu'ils se disent bah c'est un bon moyen de communiquer entre nous, etc. Et on commence à observer que dans certains cas, l'utilisation de la CNV Produit et consolide des situations d'assujettissement, de domination, où des personnes vont dire oui, mais on est dans le dialogue et euh, voilà, c'est euh, relations ouvertes, etc., etc. Mais où finalement il y a une personne dans, le, dans l'histoire qui va euh, payer les pots cassés et puis euh, à qui on va dire oui, non, mais attends, euh, on est en communication, pourtant je t'ai bien expliqué le fonctionnement, etc. Et puis au bout du compte, va se faire embobiner entre guillemets ou va pas euh, être entendu. Et au nom d'ACNV, et ben. Euh, va souffrir d'une situation parce qu'elle n'a plus, en fait, la possibilité d'exprimer ce dont elle aurait besoin ou ce qui lui conviendrait, ou même qu'elle n'est plus capable d'identifier, parce qu'il y a aussi cette espèce de flou cognitif qui peut apparaître à vouloir absolument suivre un protocole de communication où on n'est plus vraiment connecté à ce qu'on voudrait, à ce qu'on ressent, mais qu'on est plus dans une sorte de dogme où, euh, ah oui, non, mais attends, euh, il faut euh, communiquer de telle manière, et puis je suis responsable de mon vécu, et puis euh, je suis mmh. euh, dans la réflexion sur ce qui se passe en moi, et donc je dois laisser l'autre libre, etc. Alors, tout ça, évidemment, quand on commence à voir que ça peut être utilisé euh, de manière manipulatoire, ça peut créer des drames, et on peut tomber dans un dogmatisme euh, qui fait souffrir, en fait. Mmh, mmh. Mmh. Et quand tu disais tout à l'heure que la colère était admise par Rosenberg, en fait, quand même, il dit la colère provient d'une façon de penser qui ne tient pas compte des besoins et qui est donc coupée de la vie. Mmh. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, moi, je dirais au contraire certaines fois, quand on est dans la colère, c'est justement parce qu'on se reconnecte à soi, qu'on se et reconnecte à l'énergie
1: de vie. Et voilà, et exactement.
0: Elle indique que nous avons fait appel à notre intellect pour analyser et juger l'autre au lieu de nous focaliser sur nos besoins insatisfaits. Et là, on touche du doigt une chose très pernicieuse et qui est très proche aussi du New Age et qui peut amener vraiment des dérives, c'est le mental.
1: Euh, oui.
0: Il ne faut pas être connecté à son mental, mais on est dans une communication de cœur à cœur, comme tu disais. Alors là, euh, évidemment, bah, on peut dire à l'autre qu'il bah, n'a pas à se mettre en colère pour ça, qu'il est trop dans le mental, qu'il faut qu'il sente son intuition et que euh, en fait, tout va très bien. Quoi. Il n'est pas dans la bonne énergie. Alors, est-ce que tu as rencontré ça, toi dans bah, la... et...
1: Alors, ce que je peux te dire, par exemple, c'est qu'il dans... y a aussi cette idée dans d'autres secteurs de la communication de dire la colère, c'est un sentiment écran. Et euh, ça Qui rejoint un peu chose. ça. La colère, c'est que j'ai une blessure. Et à partir du moment où je regarde la blessure, ma colère tombe.
0: Ouais. Tu Mais vois? Moi, ce que je viens de te dire, c'est une citation de Rosenberg. Alors, ah oui, je oui, oui, pas, oui, 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 je,
1: oui, je vois mmh. bien et je comprends bien. Mmh. Oui, oui. Mmh. Bah, couper de la vie, déjà, formuler couper de la vie, c'est compliqué. Enfin, mmh. je veux dire juste, quand je suis en colère, je suis vivant. C'est clair. Euh, qu'est-ce que ça veut dire vie mmh. Ça revient encore à cette chose de... Ce qui est vie, c'est quand c'est positif et bien. C'est ça. C'est quand même ce message-là que ça envoie, quelque part. Alors que, par ailleurs, on ne va pas classer les bonnes émotions, les mauvaises émotions. C'est juste, il y en a qui indiquent plutôt un besoin satisfait, plutôt un besoin insatisfait. Mais il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Et pourtant, ce texte-là, il envoie un message un peu différent. Carrément, ouais, mmh.
0: ouais.
1: Je pense que ce que tu pointes est assez juste, parce que, quelque part, en CNV, on va assez peu dire « je suis agacé, je suis en colère, je suis tout ça ». Et ce qui est beaucoup utilisé, c'est je suis stimulé. C'est
0: une, <rire> c'est une espèce une de façon
1: d'édulcorer le truc. Alors, c'est toujours présenté comme bah, ⁇ stimulé, ça part de stimulus, donc ça se veut neutre. C'est-à-dire que c'est pas ⁇ je suis agacé mmh. ⁇ ou... Sauf que dans la réalité de l'usage de la chose, c'est toujours pour dire ⁇ si je suis stimulé, c'est que en fait, je suis super agacé. Mais, mais je ne te dis pas que je suis super agacé. Ouais. Je te dis, là, je suis stimulé. <rire> oui,
0: et c'est quand même problématique. Ça veut dire qu'on a plani complètement. Là. Et ça dit
1: quelque chose quand ouais. même. Tout en ayant des revendications on par se ailleurs, du droit à la colère, à l'expression, mmh. à machin. Voilà, ce n'est pas si simple que ça. Et il me semble aussi que quand même, on ne va pas pour rien vers de la communication non violente. Il me semble que vraiment un certain nombre de personnes peuvent avoir de la difficulté avec le désaccord, avec la confrontation, avec le conflit. Oui, tout à fait. Et que pour le coup, moi, pour avoir mis en avant ou d'avoir euh, posé que j'étais en désaccord avec le fonctionnement de certains formateurs, et eh ben, il n'y a pas eu grand monde derrière moi, tu vois. Il ouais. y a quand même un truc où, waouh, wow, être en désaccord et être. Euh, c'est pas ce qui est dit, et pourtant, il y a quand même quelque chose qui induit de... Bah, on est de la communication non-violente, tout ça, on peut pas vraiment être en désaccord, alors que c'est OK, quoi. Ça, ça pourrait être vu comme complètement OK, ouais. et le revendiquer, et voir ça comme quelque chose de vivant, quoi. Je, bah, je
0: crois que le non tout simplement de communication non violente. Qui est-ce qui a envie d'être pour une communication violente Et
1: ben, Oui, ça vois, induit... Euh, c'est, c'est compliqué mmh. de
0: dire je ne suis pas d'accord avec la communication non violente.
1: Mmh.
0: Alors, il y a une chose quand même, moi, qui m'interroge par rapport à la CNV, de manière générale, c'est quand même que ce questionnement, ce processus d'observation, des faits, des sentiments, des besoins, de nommer une demande, etc., c'est quand même... Bah quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout simplement, hein, et qui demande beaucoup d'énergie, et qui est assez contraignant. Et je me demande dans quelle mesure, finalement, ce n'est pas forcément adapté à tout le monde, dans le sens où tout le monde n'a pas le temps d'avoir un, un espace mental pour ce genre de choses. C'est quand même une mécanique qui demande, j'imagine, enfin je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais au début, peut-être beaucoup d'énergie, de tout le temps se recentrer sur ces questions-là. Et qui peut, du coup, être un peu déboussolant. Enfin, si on veut absolument le faire, mais qu'on n'a pas vraiment l'espace mental pour le faire, ça peut être perturbant.
1: Bah, je pense que tout le monde n'a peut-être juste pas envie, en fait. Oui, et effectivement, ça. si j'en fais une panacée universelle et que j'explique à tout le monde que tout le monde doit faire de la CNV, je suis juste dans un truc hégémonique, autoritariste, <rire> et je ne suis plus dans le, ce qui est revendiqué comme les valeurs de la CNV. Mais bien sûr, ça peut être une dérive possible, vraiment, mmh. de penser que c'est le mode d'existence le plus adapté au monde et que, par conséquent, tout le monde doit rentrer dans ces valeurs-là. Ouais. Et de voir que oui, ça correspond aussi à des valeurs que ce sont pas des vérités premières ou mmh. des lois de l'univers mmh. ou euh, <rire> voilà des <rire> choses comme ça quoi. Ouais.
0: Oui, bah alors là, je rebondis sur le mot que tu viens d'utiliser, qui est des dérives. Flair. <rire> oui, au-delà de ces imperfections, la CNV peut donner lieu à des dérives inquiétantes. Nous en parlerons la semaine prochaine dans le cinquième et dernier chapitre de cette série qui vous demande, peut-être plus que d'habitude, de la patience. Et si vous êtes encore là, c'est que vous n'en êtes pas dépourvu. Bravo à vous Bon, au sujet de notre petite embrouille concernant la vaisselle, il faut quand même rétablir la vérité. Olivier n'est pas un sale type. Il m'a royalement accueilli chez lui pour cet enregistrement et m'a même concocté de savoureuses spécialités régionales. Une manifeste tentative de manipulation de sa part, certes, mais que je ne peux réprouver. Merci, merci, merci à vous qui soutenez ce podcast humble et superbe, porté par l'enthousiasme de la réflexion sur vos propres pensées. Vous assurez tellement C'est d'ailleurs grâce à vous qu'une part non négligeable de l'humanité pourra entendre le dénouement de cette saga presque non violente. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour le cinquième et dernier chapitre. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.